0: Здравствуйте, добрый день, добрый вечер. Это программа «Дилетанты». Я ее ведущий, Виталий Демарский, и мы, как всегда, объясняем и разъясняем, что эта программа так или иначе связана с журналом «Дилетант». Обычно я говорю самым свежим номером журнала «Дилетант». Это так, самый свежий номер. Это тот, который буквально сегодня отправляется в типографию. О нем мы начнем говорить со следующей, наверное, недели. Вот. А, но время от времени, помимо материалов номера, мы заглядываем, и с удовольствием, надо сказать, заглядываем на нашу книжную полку. На нашу книжную полку, которую мы печатаем в каждом номере, новинки исторической литературы. И сегодня вот мы сняли с этой книжной полки одну книгу и пригласили в эфир ее автора. Автор вам хорошо известен, но как автор статей, как автор, как гость и эксперт нашего эфира. А сегодня вот как автор книги, действительно под названием «Красные и белые» доктор исторических наук Олег Будницкий. Олег Витальевич, приветствую вас.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Красные и белые, ну, есть, позвольте, я просто с шутки э, начну. но ну, шутка такая, она родившаяся из жизни. В Петербурге, где имею честь бывать, э, значит, э, довольно популярна сеть магазинов красные и белые.
1: В Москве тоже.
0: В Москве тоже. Думаешь,
1: не только в этих городах. Да, да,
0: да. Ну вот, и когда появился самый мне кто напугал, говорит, это что, говорит про магазин, я говорю, при чем?
1: Говорит,
0: это про алкоголь. Я говорю, так же, с таким же успехом, можно сказать, про «Спартак-Москва». Краснобелые. Вот, ну, в общем, красные и белые, давайте перейдем уже к серьезному разговору, это гражданская война. Гражданская война, знаете, я такой первый вопрос вам тогда задам. Когда говорят о гражданской войне, так, публицистически, да, то всегда очень часто все она до сих пор не закончена. Вот она до сих пор не закончена. Та -та -та. Я... Извините за длинное вступление. Я помню, когда я работал во Франции и занимался судьбой кладбища сен там была такая идея значит, на кладбище русской иммиграции поставить там некий обелиск, как это сделали в Испании, да? как примирение всех вот красных и белых и как, значит, символ конца гражданской войны. Этот не обелиск, никакой знак там не поставили. Гражданская война еще продолжается.
1: Ну, как вам сказать? Публицистически, да, там очень часто в тех публикациях видно, за кого автор, за красных или за белых. Вот, и в чем особенность моей книги, ну вот она, кстати, Покажите. вот она, эта книжка, она видна, вот, да? а, Хорошо. она тут, как раз, один из плакатов эпохи на, на, на обложке воспроизведен. Особенность моей книжки в том, что она ни за красных не забил, в смысле ее автор не за красных и не за белых, в том плане, что я пытаюсь все-таки сохранить историческую дистанцию, так и писать о людях и событиях. Ну, Это мифология, конечно, что история всегда беспристрастен, да? и, наверное, чувствуется, кто симпатичен, кто не симпатичен все-таки. Но, тем не менее, эта книжка написана принципиально по-другому, чем... Это когда-то делалось, да и делается иногда сейчас. И э, она состоит из таких э, очерков глав об отдельных э, деятелях или героях, скажем так, гражданской войны, э, о отдельных воинских формированиях, скажем, Первая конная армия, э, у Красных или Добровольческая армия, у Белых, э, о каких-то целых категориях людей, таких как военные специалисты или о территориях в тот или иной период времени. Например, остров Крым, ну, остров в аксионовском понимании этого слова. И вот таким образом, плюс заключение, я даю такой некий обзор, что же стало с Красной Армией после гражданской войны. Почему с Красной Армией? Потому что белые вооруженные силы, несмотря на попытки их сохранить в врангельм, они, в общем, как-то постепенно рассосались. А Красная Армия продолжала существовать. И чем это дело кончилось чисто внешне? Тем, что Красная Армия надела погоны. Надела погоны, и один из э, белых генералов, да, он писал другому, ну что же это такое вообще, понять, за что, да, да что вообще воевали. Ведь за эти самые погоны, погоны вырезали иногда у пленных на плечах из кожи. да, И золотопогонник, это было совершенно ругательное слово. И вдруг Красная Армия стала золотопогонной ну, в своих э, высших командных эшелонах, и вот такой обзор, как Красная Армия дошла до жизни такой. Она так и называется «От погон до погон. Символы и идеалы Красной Армии». Это завершающая глава книги. А так это портреты исторически перемежающиеся. Да, тут нет раздела красный и белый, и люди идут через так сказать, персонажи, через одного, что называется. Ну вот могу открыть оглавление. И здесь начинается адмирал Колчак, верховный правитель России, а дальше Лев Троцкий, вождь Красной армии. Потом добровольческая армия, потом глазами врага, Красная армия, год 18-й. Генерал Антон Деникин, коммунисты, генштабисты, ну и так далее. Далее по списку. так кстати, вот глазами врага, это, с моей точки зрения, одна из интереснейших глав в книжке. И что это за враг? Это генерал Борис Героа, генерал генерального штаба, который был мобилизован в Красную армию. И он потом сбежал, Значит, сбежал, и прибыл в Париж, известный вам не понаслышке, да, где было русское политическое совещание такое, которое пыталось как-то представлять интересы России на Брюссельской конференции, ну допущено, конечно, деятели его не были, но там была масса комиссий, которые занимались разными вопросами. И Геруа составил для этого совещания записку о Красной Армии и ее состоянии. Это вот такой моментальный портрет. Сделано человеком профессиональным как бы изнутри. Это чрезвычайно интересно. И особенно интересно, что Борис Бюро был художником-любителем. Он из известной семьи французских архитекторов, когда-то прибывших в Россию. И э, на протоколах этого совещания я нашел на полях, я не мог понять, что это рисуют. Замечательные такие э, полушарживые рисунки деятелей. Это вот он, конечно, несомненно. Вот, да, я у меня это опубликовано в одной из моих книжек о русской эмиграции. Вот, и потом он жил во Франции, потом он уехал, реэмигрировал в Великобританию, и стал таким художником профессиональным. Вот такая удивительная история. Его картины до сих пор иногда продаются на аукционах. Ну так, к слову, и, конечно, пройти мимо этой части его биографии я тоже не мог. Ну и еще вот о таком параллелизме, да? о таком параллелизме, вот этой сравнительной жизнеописания. Упаси бог, я не претендую ни в коей мере на Лавры Плутарха, его сравнительное жизнеописание. И вот были советские книжки, такие книги моего детства, да, там полководцы гражданской войны, герои гражданской войны. И что я обнаруживаю однажды в архии в Заграничном, где в основном находятся архивы Белого движения, там сведения о фонде помощи в дом героев гражданской войны. То есть герои для белых были герои гражданской войны, и для красных были герои гражданской войны. Вот эта книжка – это попытка об этих героях написать, не только как о деятелях гражданской войны, но и как о людях. Потому что, конечно, каждый из этих людей пришел к той роли, которую он играл в гражданской войне, в общем, благодаря своему предыдущему жизненному пути. И это очень интересно, и в плане адмирала Колчака, который был известным полярным исследователем, и потом одним из реформаторов русского флота накануне Первой мировой войны, и один из ведущих, так сказать, адмиралов эпохи Первой мировой войны, вот командовал там на Балтике, потом был переброшен, командовал Черноморским флотом. Вот, так же, как многие другие, или тот же Тухачевский, чрезвычайно важно понимать, в какой семье он вырос и какое там было отношение, там, я не знаю, ну, к религии, скажем, да, и так далее.
0: Ну да. Ну смотрите, когда, конечно, если говорить серьезно, когда мы говорим о том, что гражданская война до сих пор там не закончилась, да, речь идет, я, как я понимаю, не о стрельбе на улицах, да, а, а об отношении к самой этой войне и к этим двум, к этим двум траншеям гражданской войны, белой и красной, да. И вот вы говорите про Колчака, я вспоминаю где-то на каком-то историческом сходке какой-то, в Красноярске, если я не ошибаюсь, вот выступал человек, в Омске есть центр документации, по-моему, как он так называется, по Колчаку, да, типа музея, Но он не назван музеем. И выскочила какая-то женщина, она, причем она депутат, то ли краевого собрания, то ли еще какого-то, и говорит, нет, я не понимаю, вы вот историки, нам объясните. Вот, Калчак, хороший или плохой? Вот. Что, что нужно говорить детям в школах? Кто хороший, кто плохой? То есть до сих пор в обществе есть такой вот запрос, если так можно его назвать, запрос на, на разъяснение. Что надо все-таки знать, кто хороший. Не ты сам решаешь, кто хороший, кто плохой, а за тебя должны решить. Там Будницкий, и там еще кто-то, да, там авторы, историки, в конце концов, наши правители.
1: Ну да, есть такой запрос на простоту, на упрощение. Да? упрощение Но это та простота, которая хуже воровства, да, потому что в истории, как и в жизни, все гораздо сложнее, чем кажется, и там, красить одной и той же краской. Подавляющее большинство исторических деятелей, какими бы ни были они там ужасными или прекрасными, на первый взгляд, не приходится. Люди разные, деятели были тоже разные. И вот мемориальные доски в честь Толчака их там сносили, да, там в Питере, к примеру, да, к деятелю прежде всего. Извините,
0: не могут до сих пор отменить приговоры.
1: А, и никогда не смогут, потому что никого приговора не было. Ну, да. вот это, 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 был, это, это пародия была какая-то, с моей точки зрения, рассмотрение вот, о реабилитации, там, реабилитировать, э, это по случаю, если приговор вынесен, а если человека взяли, расстреляли из опасения, что его освободят, там соратники, опасения были сильно преувеличены, но ну, вот его и Пепеляева, премьер-министра, взяли, расстреляли, сбросили там эти э, трупы под подлет в устье реки Ушаковки, и там дальше их там куда-то, э, видимо, унесло. Да? Э, вот э, такая. История. Поэтому вот, вот такого рода реабилитация, она невозможна просто, потому что нет, не было приговора никакого. И речь идет, вероятно, о такой реабилитации общественного сознания.
0: Хотя.
1: Потому что на протяжении десятилетий рассказывали, что Колчак был, так сказать, злодей, что были там расстрелы, сжигали деревни. Это чистая правда. Это чистая правда. Там, ну, наверное, Колчак не лично отдавал приказ сжечь тюльную деревню. Я, кстати, сам столкнулся вот с таким, с таким эпизодом в Красноярске тоже. Между прочим, там была Красноярская ярмарка книжной культуры «Кряк». И да. там презентовалась моя книжка, которая называлась «Деньги русской эмиграции. И колчаковское золото». Там сейчас, кстати, вышел популярный вариант, такой «Золото Колчака» называется. В той же серии, что и «Красные и белые». И я там рассказывал о финансовых сложностях, с которыми столкнулась Белое движение, в частности, колчаковское правительство, потому что денег не было, помогали там союзники снабжением, особенно после окончания Первой мировой войны, когда уже никому не нужно было эта масса вооружения и обмандирования, но денег денег не давали. И тут какая-то женщина говорит, что вы рассказываете про их финансовые сложности, вы не представляете, что они тут творили, да? Это вот такая память. Не знаю, то ли память поколений, то ли это вот то, что вошло в плоть и кровь вместе со школьными учебниками. Но с таким же успехом, если мы говорим о сожженных деревнях расстрелянных, можно говорить и о красных, ровно о том же. И какие-нибудь такие голубые, условно, герои этого пантеона красных, Михаил Фрунзе, скажем, не говоря уже о Тухачевском, они без тени сомнения сжигали тоже деревни, расстреливали, так сказать, тех, кто поднимал, Оружие против советской власти, то есть в превентивном порядке. Это практиковалось нередко. И это хорошо документировано, есть масса телеграмм. И сам вождь советского государства, Ленин, откройте 35-й томов собрания сочинений, синего этого полного, при советской власти издававшегося, почитайте, какие указания давал Владимир Ильич. Вывести там за город всех там спекулянтов, проституток, контрреволюционеров и расстрелять. Ну, за что проституток вообще <смех> и так далее, да? Вот, так что <смех> это телеграмма Евгения Бош. Вот, так что вот такие, это мелочи жизни. Там расстрелять это с рядом в этих самых этих указаниях или телеграммах и так далее и тому подобное. И вот это что такое гражданская война. Она страшнее в какой-то смысле любой из таких войн внешних, потому что там более-менее понятно, вот противник, вот он где такую форму, в гражданской войне непонятно, где лет противник. И вполне себе можно получить пулю или еще что-нибудь похуже в спину, да. И это, конечно, делает гражданскую войну очень сложным таким явлением. И более того, я хочу сказать, что одни и те же люди воевали то за красных, то за белых. Хотелось, вообще было немало. Быть. Вот классические, ну, я думаю, все, ну или многие, читали замечательный роман «Тихий дон» Михаила Шолохова или кто бы там его ни написал. да Тут есть разные мнения, но книга замечательная. И вот Судьба Григория Милихова, который побывал и там, и сям, да это не уникально, это типично. Когда вот, потерпела катастрофу Деникинская армия, Новороссийская катастрофа, когда они были прижаты к берегу, кто-то успел эвакуироваться в Крым или за границу, а многие не успели то что делали в красные. Ведь началась война с Польшей, нужны были военнослужащие, и вообще худо-бедно в Красную армию мобилизовали 12 тысяч бывших белых офицеров. На минуточку, да? Вот по после соответствующей там проверки, скажем, натворили не натворили ли они ничего такого особенного, да? А некоторые вот, бывшие белые офицеры сделали совершенно блестящую карьеру красной армии это вот э, герой э, обороны ленинграда да, Ле, леонид говаров маршал советского союза бывший штабс-капитан армии полчатка
0: тоже тухачевский -то.
1: ну, тухачевский никогда не был белым а Я белый на тех кто был убил тухачевский изначально а стал карьеру в... красной армии да.
0: а был убил
1: да? да он был в армии полчатка штабс-капитан но перешел перешел на сторону красных вместе со своей батареей вроде бы так. Что там было на самом деле, еще надо разбираться, да? как всегда в таких случаях. Очень нередко в биографии, так сказать, немножко там подштриховывались. Ну, перебеги из, от красных к белым – это было постоянное явление, от белых к красным реже, но вот тоже бывали. Тоже бывали. Ну, а что касается вот рядовых, когда человеческий материал был ценен, и если на первых, на начальных этапах гражданской войны там пленных просто не брали, их расстреливали. Расстреливали, рубили, закапывали живыми в землю, что там только не было. Это вот ледяной поход э, добровольческой армии с Дона на Кубань там, и многие другие эпизоды. А потом, когда армии стали более-менее массовыми, что привело, кстати, к очень резкому снижению их качества, что у красных, что у белых. Когда за белых воевали добровольцы, да, то это была замечательная армия, которая несколько, там, там несколько тысяч человек сумели пробиться через превосходящие много их раз силы красных, там, с Дона на Кубани и так далее. А потом, когда стали призывать, мобилизовывать, то воевать особо желания не было. Плюс всякие там элементы, как всегда бывает, в таких случаях, примазывались, что называется, заинтересованные в том, чтобы погулять и пограбить. да, А это вообще обычная практика гражданской войны. Самоснабжение было, такого регулярного снабжения было довольно сложно его наладить. так И чтобы представить себе масштаб того, что происходило, в Красную армию за годы гражданской войны призвали около 5 миллионов человек, а дезертиров было 4 миллиона. так И нередко одни и те же люди там по несколько раз потом мобилизовывались и так далее. Так вот, когда брали пленных, то э, вот э, рядовые, да, ну как бы им объясняли, что, что неправильно воевали за белых, потому что они против рабочих крестьян, теперь повоюйте за рабочих крестьян, и они э, потом значит вливались в красную армию. Но это тоже практиковалось и у белых в меньшей степени, но тоже практиковалось.
0: Там помимо перебежчиков там же было еще такое явление, что сразу после значит, октября семнадцатого года Сейчас не помню точную цифру, но она очень большая. Офицеров генштаба царской армии, да? ну еще царская, она уже не царская была, но, но в общем все они остались служить. Они, значит, сначала они остались служить после, после, после падения монархии значит, новому демократическому, новой демократической власти, а потом с таким же успехом они остались служить красным после октября 2017 года, да, вот они, эти люди там, а это очень большая, это большая масса офицерства, потому что там же было как звание такое, они офицеры, они как, были, как бы приписаны главному штабу, да, или генеральному штабу, они назывались офицеры генерального штаба.
1: Да, да? совершенно верно, да. да. Вот,
0: и, и фактически действующие офицеры, действующие армии. Вот, они, вот эти люди, которые не выбирали, они просто остались служить, что называется, они остались служить стране, без, независимо от режима. И у них тоже была такая ситуация, когда ситуация выбора.
1: Ну, ситуация выбора всегда была. Но смотрите, значит, вот представление о том, что у офицеры большей части там воевала за белых, а красная армия, это рабоче-крестьянская, это, конечно, не имеет ничего общего с реальностью. Это не имеет ничего общего с реальностью. А, так...
0: А, ну вот, извините, Олег. Я, я, вас... я,
1: значит, я просто приведу некоторые... 60%,
0: если я не ошибаюсь, примерно офицеров генштаба остались ложить красным.
1: Я вам, ну, может быть, так. я вам приведу... Приведу.. Конкретные цифры. Сколько бывших офицеров и генералов в количестве служили в Красной армии в годы Гражданской войны? Приблизительно 70-75 тысяч человек. так Более того, все командующие фронтами у Красных, кроме Фрунзе, да, который был дальше не по не пошел в период Первой мировой войны, так, они были бывшими офицерами генералами генерального штаба но ну, за исключением тухачевского который не был генштабистом да? вот и он был единственным из младших офицеров кто дослужился этого до командующего фронта и все львиная доля там больше 80 процентов командующих армиями это были бывшие офицеры генералы, как правило, генерального штаба, и 100% начальников штабов и фронтов, и армии это были бывшие офицеры и генералы, как правило, генерального штаба. вот Так что такая вот история. Судьбы сложились по-разному. Большая их часть была репрессирована, как водится. Причем иногда достаточно рано, как скажем, в материальной дороге Восточным фронтом Тухачевский служил под его началом. Он еще в начале 30-х был расстрелян в рамках вот такой первой глобальной чистки бывших офицеров из Красной Армии. Я об этом тоже пишу книжки. И вообще там есть глава, которая называется ⁇ Коммунистах и генштабистах ⁇ Вот, это как раз по тому вопросу, который вы поняли и который мы сейчас с вами обсуждаем. Там более подробно об этом говорится, в том числе о дебатах среди красных, насколько можно вообще им доверять, и насколько можно их брать там на службу. Особенно против этого была военная оппозиция, видным деятелям которых был в частности Ворошилов и некоторые другие. А тот, кто, собственно, настаивал на использовании профессионалов под контролем комиссаров, конечно, это был Троский, вот настоящий такой вождь Красной Армии, и который... В общем, настаивал на том, что Нужно профессионала в армию не построишь. И когда Ленин там запросил его, а сколько у нас там их служит, Когда Троцкий привел ему цифры, то Ленин понял, что без этого деваться некуда. Так, и главкомами были Аким Вацетис, не самый лучший выпускник, кстати, по впеваемости, Академия Венштаба, один из последних, полковник, Сергей Сергеевич Каменев. Так, ну и все судьба вот Сетеса была печальная, как и многие других бывших красных командиров там у высокого ранга в 37 1937 году, то Каменев по счастью умер в шестом году и был объявлен врагом народа по смерти. Вот такая была история. Так что, хотя он был такой вот соглашатель, там... И
0: и как да,
1: да, да, да. Много, много было интересного, много интересного так что из героев гражданской войны и, и, из, и из рабочих и крестьян и из там не знаю разночинцев аристократов кого хотите на плаву остались в итоге только буденный до да ну и из младших ну, относительно младших он был командиром дивизии точнее начальником на это называлось дивизии семена тимошенко тоже последствия стал маршалом Советского Союза. Вот. Так что и такая просто... судьба у этих деятелей.
0: Ну, Будион какой-то мелкий же какой-то был, да? кто там был, я уже сейчас не
1: помню, да. Нет, ну, Будённый в дореволюционной армии, он был там вахмистр, и, и, да. и он и, и так далее. Но он был не совсем не такой простой, как некоторым кажется. Он ведь служил в офицерской кавалерийской школе в Петербурге, и он, в общем, понимал, как надо себя вести в тех или иных случаях. Был, конечно, такой профессионал настоящий, и самородок, безусловно. Вот. Но потом как-то уже современная война, современные технологии, что называется, его опередили он во Вторую мировую, великое действие, Увы, не сыграл. Да,
0: а есть, а, а есть какие-то общие сведения по поводу ну, я не знаю, что они есть конечно по поводу того сколько погибло в этой гражданской войне людей с обеих сторон ну, можно сказать, если есть по... и есть оценочные, значит,
1: оценочные, да, понятно, оценочные того, да. а, но ориентировочно такую цифру назвать точность цифр нет и, и никогда не будет Около 300 тысяч человек с обеих сторон.
0: 300?
1: Около 300 тысяч человек. 300? 300
0: тысяч человек.
1: Ну, да. Причем часть этих потерь – это, вероятно, не чисто боевые потери, а потери от болезни. Вот. Так что ну это немало. Вообще в гражданскую войну львиная доля потерь вот в этот период, в эти годы населения – это не от боевых действий. Это вот эпидемии эпидемия голода. Но особенности это эпидемии. Это же время испанки, гриппа и это время тифа. Вот Эти вот две, две страшные болезни, они унесли в жизни миллионов людей. Миллионов. Гораздо больше, чем потеряли обе. Да, но я сказал, обе противоборствующие стороны. Надо понимать, что гражданская война это более сложная картина, чем только противостояние красных и белых. Там были различные... Национальные движения, так, ну, наиболее известные, конечно, на Украине то, что называют Петлюровщиной, да, вот такой был советский термин. Так, и были различные национальные движения. Собственно, независимость провозгласили республики Закавказия, Армения, Грузия, Азербайджан. Была независимость Финляндии признанная собственно, советской как бы, властью, но там, тем не менее, происходили бои тоже красных и белых, и внутри, так сказать, с точки зрения внешней угрозы, и разные были представления о границах, где заканчивается граница Финляндии, где начинается граница России, Прибалтийские республики да, провозгласили независимость, и, в общем, там тоже шла, шли, шли довольно ожесточенные сражения. Плюс надо понимать, что были же идеи независимости казачьих областей. И Дона, и Кубани в особенности. Так что и с этими самостийниками, так сказать, боролись белые. И когда говорят о гражданской войне, то представляет такое противостояние красных и белых. Это были такие треугольники. Например, с теми же войсками Украинской Народной Республики, Петлюровскими, да, воевали и красные, и белые. И для белых они были такие же, еще, может быть, худшие противники, чем для там, красных. Ну, адресую в Белой гвардии Михаила Булгакова, Булбакова, да, там это вот замечательно все описано. Ну, есть много произведений на эти темы. Так и плюс разного рода банформирования, разного рода анархи... атаманы, которые вообще никому не подчинялись и никем не контролировались. Ну как атаман? Вот Семенов, например, Григорий Семенов, который формально подчинялся Колчаку. На самом деле это было совершенно самостоятельное какое-то образование там в Чите. сейчас вспомнить эпизод, когда он остановил просто золотой эшелон золотом. Который шел во Владивосток, чтобы дальше отправить его за границу под залог, там, под кредиты там, и прочее, он его просто захватил на 43,5 миллиона рублей золота. Причем, значит, под артиллерийский салют эти золото перегрузили там, на телеги грузовики, отвезли значит, местное отделение Госбанка, и, там, и Семенов тратил их на содержание своего воинства и другие цели. В том числе 7 миллионов барону Унгерну, например, передали для того, чтобы он поднимал монголов на борьбу с третьим интернационалом. Такая была идея, среди прочих. Хотя была масса экзотики всякой в годы гражданской войны, но экзотики кровавые.
0: Кстати говоря, из, вот, если говорить о самом свежем номере, это уже все-таки вышедший апрельский номер, и продолжение будет в майском номере, который вот мы буквально сегодня сдаем в печать. Довольно интересная судьба. От... Его по-разному называли, в том числе Атаманом Аненков, Аненков, не имевший никакого отношения там, к художнику Аненкову, да, как я понимаю. Вот. Но человек, который совершенно такой самостийный, нет, да, и внутри этого белого движения, кто-то считал его героем, а кто-то считал вообще это недисциплинированным и вообще разлагающим всю ситуацию, значит, в движении, таким атаманом, скорее, скорее, скорее. Чем, чем чем офицером который значит, должен устанавливать хоть какой-то порядок в армии да.
1: ну, он и был атаман безусловно да там Анинков, калмыков еще хлеще был персонаж а, иван да. калмыков на дальнем. так что там я в украине там зеленый тютюник там кого там только не было да? для,
0: для того я просто...
1: зырка, там и так далее это...
0: Да, просто я напомнил для того, чтобы, в том числе и напомнить о том, что эта программа называется «Дилетант», я имею в виду «Отсылаю вас к журналу». Отсылываю к журналу, там есть, есть и об этом тоже. Олег, еще один такой вопрос. Я там вот в самом начале говорил про сен Это такое, там, там, кстати говоря, коллективные захоронения белых есть там, отдельных образований там казачьих и не только казачьих а, а есть верное представление сколько людей эмигрировало и, Ну не всего конечно из, из после революционной России а именно вот кому удалось уйти за границу и кстати, не только в Европу там еще и в Китай же уходили далее
1: да,
0: да. да, из из белого движения
1: Ну я вам не назову общую точную цифру, даже приблизительную. Самая крупная одномоментная эвакуация – это армия Врангеля. Это ноябрь 2020 года из Крыма, когда вот на 126 это, суда, да?
0: это Знаменитый бег,
1: да? Да, бег, ну, конечно, фильм замечательный, конечно, но я хочу сказать, что вот эти сцены, которые… И, и, и там и вот в фильме там служили два товарища еще более замечательным с Высоцким да там эти вот штурмом там берут суда и прочее это все никакого отношения к реальности не имеет эвакуация была организованной и в принципе кто хотел уехать практически все уехали практически все уехали уплыли точнее да? так вот там было примерно ну, тут я могу даже назвать более точную цифру, около 146 тысяч человек. Из них около половины – это были военнослужащие. Остальные были там гражданские люди, члены семьи и так далее. Около 70 тысяч. Это самая крупная одновременная эвакуация. Из Одессы в апреле 2019 года была крупная эвакуация. Ну, сколько там тысяч было военнослужащих. И сколько из них вернулось все-таки в Россию воевать дальше, сколько ушло, я сказать затрудняюсь. Была вот в марте двадцатого года Деникинская, Деникинская катастрофа, в самом деле катастрофа, когда там часть ушла в Крым, а часть и дальше там за границу. Ну и вот формирование ну, умершего по дороге Капеля, двадцатый год уходили в Китай, там, Войцеховского и так далее. Семенова того же. Ну, речь идет в общей сложности. Совершенно очевидно, что это было больше 100 тысяч и, возможно, не одна сотня, а все-таки даже тысяч человек, uh -huh. бывших военнослужащих в той или иной степени и форме сражавшихся в рядах белых. Плюс были те, кто сражался в рядах воинских формирований, не белых, но антибольшевиков. Это были деятели так называемой демократической контрреволюции, с легкой руки Ивана Майского, одного из министров этого комитета, члена учредительного собрания, последствии известного советского дипломата, посла в Лондоне и академика, ну, который тоже посидел, как английский шпион, но ну, чей же еще раз был послом, значит шпион. Вот, это уже было после войны. Вот так, и плюс вот деятели национальных движений разных. Ну, наиболее больше всего, конечно, украинского, и украинского были, белорусского, и вот закавказского, и так далее. То есть это очень такая пестрая картина, и точную цифру не назову но это был крупный сегмент эмиграции. Крупный сегмент эмиграции.
0: Вы сказали, что, собственно уехали все, кто хотели. Да. Да. кто остался? Для них участие в гражданской войне потом
1: ауколось? А еще как? И даже не участие оукалось. В Крыму начался красный террор, несмотря на обещания там всяких амнистий. И более того, даже те, кто не служил в армии, но был бывшим офицером, их расстреливают. Там цифры, которые называют там десятки тысяч там, и так далее, это, это, видимо, некоторое преувеличение. Но то, что было расстреляно много э, людей, и, и иногда просто по признаку того, служил или не служил в армии, э, да, и там, военных чиновников, и так далее, это чистая правда, или по принципу там, неправильного происхождения и прочее. Но вообще, это вот происхождение социальное имело колоссальную роль в советской э, России. Если смотреть протоколы судов, э, вплоть до военного и послевоенного времени, там э, в описании всегда написано, что, допустим, там из кулаков, из дворян, сын торговца, дочь там э, офицера и так далее, и тому подобное. Это вот была такая черная метка, как на всю жизнь. И при рассмотрении тех или иных дел это сразу было э, если не состав преступления уже, то э, очигщающие обстоятельства. Так что участие в гражданской войне, конечно, э, аукалось, и э, я вам э, ну, адресую в другой вашей ипостаси, как ведущего «Цены победы», да? у нас же в 1941 году началась зачистка в стране, немедленно после начала войны. И совершенно фантастические вещи, вот я читал в протоколах, там, скажем, судили участников каких-то восстаний там в, в, в Пермском крае 18-19-го годов. Где-то были их списки, но люди, поскольку они жили, были на свободе, видимо, уже они что-то свое там отбыли или были амнистированы и прочее. Или там в Северном, в Архангельской области и прочее. Там забирали этих самых участников восстания против советской власти, судили их и, как правило, расстреливали на всякий случай, в превентивном порядке. Вот. То есть это э, тянулось десятилетия, э, да, и это был вот, э, контингент, состоящий на учете. Вот, собственно, этот подучетный элемент, и его репрессировали в первые же недели и месяцы войны, чтобы, как считали власти, видимо, обеспечить устойчивость тыла. 41 1941 -го года да, 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 с 1941-1942 -го года.
0: Ну да, ну там чистки большие шли, там же еще плюс к всему немцев, да, вылавливали. Ну
1: это по этническому, да, немцы, эстонцы, финны, там, ну то есть это национальности враждебных государств, государств, да, значит, но потом и просто уже те, которые были сочтены нелояльными советской власти, но ну, известная история, крымские татары и там целый ряд народов Северного ну, да. Каза.
0: Возвращаясь к гражданской войне, ну, я, вряд ли это возможно, хотя почему нет, через вот судьбы отдельных, отдельных героев, этой и военных героев с обеих сторон, нет, вот, вообще есть так попытки анализа, почему белое движение, белому движению не удалось сплотиться, что ли, да? Там, там внутренние разборки, внутренний конфликт, по-моему, были такие, что они во многом помешали, помешали им добиться какого-то успеха в этой гражданской войне. То ли это были, как у нас сейчас говорят, про оппозицию, знаете, это такая личность, да, которые не могут, крупные личности, которые не могут между собой договориться.
1: Ну, бывало всякое. Но, во-первых, надо понимать, что белое движение было территориально разобщено. А Колчак – это... Не серий... было, не
0: было, а было единое все-таки, единое командование?
1: Было. Ну, чисто такое, теоретическое. Деникин признал верховенство Колчака. Шел, там сказать, какие-то были дискуссии, кто главнее. И, конечно, по своему положению и по важности Деникин был, ну, Деникин и его, так сказать, Армия были важнее Колчатовская, совершенно очевидно. Совершенно очевидно. И именно Деникинские войска, между прочим, добились наибольших успехов уже там. Орел там взяли, были почти у стен Тулы и так далее. Казалось, что вот-вот они захватят Москву. До этого Царицын, там, Киев, Харьков, и так далее. Но Деникин признал, надо было понимать, в чем была важность этого единства. Ведь белые правительства никто их не признавал. Из стран, из держав противников большевиков, им помогали, но их не признавали как официальную власть. И от, вот эти дипломаты, представители стран, там, Антанты и другие страны, они требовали, чтобы у них было какое-то единое правительство. С кем они, кого они должны признавать? какую то людей, которые контролируют какую-то часть России, там, Сибирь, там, не знаю, или Северный Кавказ, но это как-то неадекватно. Давайте объединять. И э, Деникин просто взял и признал верховенство коллектива. Почему? Не почему? Потому что вот просто он был такой человек, который считал, что для э, блага отечества, как он его понимал, нужно поступиться личными амбициями. Э, он вообще был, наверное, э, один из наиболее таких э, с э, неким государственным смыслом все-таки вождей белого движения. Э, та, но это все не привело. К признанию в итоге. Хотя вот вот, вот что-то такое обсуждалось, но правительство Колчака пало раньше, чем его как-то вообще всерьез стали рассматривать вопросы его признания. Признали, потом, как ни парадоксально, правительство Врангеля, которое контролировал только одну Таврическую губернию. Признала Франция. У Франции был особый такой интерес, шла Советско-Польская война. И Франция поддерживала всячески Польшу, это, как мы знаем, и генерал Вейган поехал, крупный французский военачальник в качестве консультанта польского генштаба, и капитан Шарль Деголь поехал воевать с красными в Польшу, так, воевать против своего бывшего, так сказать, товарища по лагерю, в котором в немецком, в котором они сидели, Тухачевского. Но Деголь был все равно капитана, Тухачевский был командующим фронтом. Да? в то время, в том, как мы знаем, попозже позднее роли переменились сильно. Вот. И... Сейчас да, и французам очень было нужно, чтобы Врангель продолжал воевать с красными и оттягивал часть сил от польского фронта. Ну и когда собственно с поляками заключили перемирие, то судьба Врангеля уже была предрешена, потому что Тут же двинули войска с Западного фронта, Юго-Западного, на Южный фронт против Врангеля. Ну и там, конечно, это врангельская эпопея закончилась. Самые главные раздоры вот среди белых среди противников большевиков я могу назвать два таких вот момента. Один это на юге, это так сказать споры и противоречия между атаманом Красновым, минералом русской армии, атаманом, Донским атаманом. Так, и добровольческая армия Деникинская. И там у Краснова были претензии в том, что у него немецкая ориентация. Вот. А Краснов возмущался и говорил, что ну конечно, я беру немцев в оружие, омываю их в водах Тихого Дона и чистым передаю Деникину. В таком духе. И это было, в общем, это было похоже на правду. И потом Но...
0: это продолжилось и во Франции.
1: И, да, 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 Деникин, да, Деникин. да. И Краснов был вынужден уйти в, в январе 2019 -го года, уйти, сдать команду. Ну, он не командовал непосредственно Донской армией, но был как бы верховным, там, да, там Донского. И тогда вот добровольческая армия, в связи с соединением с Донской армией, была переименована вооруженные силы Юга россии под общим командованием Деникина. И был конфликт очень острый между Деникиным и Врангелем. Врангель, примкнувшим позднее к Белому движению, так он был там не, не, не изначально, и к нему было такое отношение тоже у участников первого этого ледяного похода и второго похода, такое не очень хорошее. Но Врангель был такой боевой лихой генерал, и он считал, что Деникин вот неправильную стратегию избрал, и только в гражданской войну было возможно, что он критиковал публично Верховного главнокомандующего. Но Деникин его взял и выслал. Выслал вообще Константинополь. Снял с командования, выслал Константинополь. Но потом, когда сам Деникин, в общем, его армия потерпела катастрофу, и он подал в отставку в апреле 2020 года, то, в общем, он в том, в общем, вполне себе согласился с кандидатурой Врангеля как главнокомандующего. Вот такие были. то есть Страсти кипели. Но там были более мелкие какие-то раздоры. Так что все это бывало, но не это было главной причиной прорыва. Нет. У большевиков тоже было немало раздоров, подувания спецов там и так далее.
0: Хорошо, тогда что?
1: Что? Поддержка поддержки. Гражданская война – это особая война. И войну пропагандистскую, войну идеологическую, красные безусловно выиграли. Ну, безусловно. Что можно да. было противопоставить лозунгам там земля крестьянам, фабрики рабочим.
0: То есть они выиграли внизу, что называется. Да? В...
1: да, и не только благодаря словам. Они признали захват земли крестьянами. Признали сразу, декрет о земле там нет ничего ленинского, нет ничего коммунистического, российского, большевистского. Это эсеровский декрет. Но Ленин потому и был большим политиком, да? что он немедленно его подписал. И все. Никакие крестьяне уже, так сказать, против... Ну, выступали потом против большевиков, но уже по другим линиям, там, против и прочее. Но то, что земля крестьянам, большевики, это никогда сомнений не подвергали, пока не укрепились в власти, да? и потом, как мы знаем, устроили коллективизацию. Но что касается белых, они были с такими легитимистами, но не в том плане, что они были за восстановление монархии. Это неправда чистой воды. Там не, не, они не были монархистами. И даже если были в душе монархистами, то за восстановление монархии никто не ратовал. Но вот, признать результаты вот этого грабежа всероссийского, захвата, они не были готовы. И речь не шла о возвращении немедленным там, собственности прежним владельцам Речь шла о каком-то урегулировании этого вопроса. Вот эта вот амбивалентность, а кое-где эту собственность возвращали, это вот эту возможную базу поддержки сильно подрывала. Потом белые еще были, конечно, имперцами. Они были за единую неделимую Россию. А где они, собственно, воевали, где белое движение зарождалось? На окраинах. Например, они безнадежно испортили отношения с кубанским казачеством, разгромили их с точки зрения самостейников, повесили еще не снявшего сана священника Кулабухова на одной из центральных площадей Екатеринодара. Так, Врангель этим непосредственно руководил. Это вызвало такое отражение. Я уж не говорил о признании независимости или хотя бы автономии там, национальных окраин. Но вы же там воюете и без поддержки вот этих народов окраин, но ну, вы не сможете как-то обеспечить себе такую поддержку, тыл и прочее, прочее. Но нет, ни в коем мере они это не признавали. Единое неделимое никаких. Не
0: но Я
1: Польшу признать, в принципе, там, Финляндию, но ничего другого.
0: Но, видимо, нельзя, наверное, говорить и об идейном каком-то сплочении единстве белых, потому что там были там, наверное, и монархисты, и то есть единственное, что их объединяло, это антибольшевизм. А анти...
1: не, не совсем так. Они не были монархистами. Еще раз повторяю, что. Нет, кто-то был,
0: как не могло не
1: быть. Там... Нет, нет. То, что там они были монархистами в душе, и многие из них и так далее, это одна история. Я говорил об их лозунгах. Никто и не ратовал за возрождение монархии. Они все понимали, что это уже э, в прошлом. И, э, то есть у
0: них было общее представление но, о
1: будущем. Есть... В каком-то и дело, что у них четкого представления о будущем не было. Была идея непредрешенчества. Э, то есть мы не решаем. Вот когда мы победим, разгромим большевиков, мы соберем или учредительное собрание. Потом учредительное собрание им не нравилось это слово. Национальное собрание называли там. Вот. И пусть это собрание решит. Какой будет Россия? Но это не очень вдохновляющий лозунг, что давайте потом соберемся и решим. Большевики сразу обещали счастье на земле. Да? Вот. Но их лозунги были, были привлекательны. Более того, ведь там, смотрите, на самом деле работал этот социальный лифт и в политической и в военной сфере. Они не могли обойтись этих бывших чиновников, просто мобилизовывали. Мобилизовывали, и был избран такой сильнейший инструмент, как хлебная карточка. В эпоху дефицита и голода Ленин говорил, что вот хлебная монополия, хлебная карточка – вот то, что заставит их всех на нас работать. И это удалось. Так и в армии значит, там была часть добровольства, между прочим, от бывших офицеров, которая пошла служить. Потому что что такое революция? Тысяча новых вакансий, как говорил еще Мессия Талеран. Да? Это привлекательная история. Многие действительно сделали феноменальные карьеры. А, так, а, кого-то мобилизовывали, он просто шел там да, и, и так далее. А, так что... Э, но вот э, многие поднялись изнизу. Это никогда не, не, не при там, другой власти, никогда бы там условный Василий Иванович Чапаев и ему подобное не стали бы а, вот такими военачальниками Красной Армии. А, и эта власть, при, всей, при том, что мы теперь знаем, во что это все вылилось, и обернулась последствия для тех же народных масс, да? а, вот, как в известном советском анекдоте, но уже более позднего времени, что при капитализме эксплуатация человека человеком, а при социализме наоборот. Да? Вот. Но как бы это очень быстро вернулось, обернулось именно в такую, в, в эту форму, когда сформировался этот новый класс, но это было потом. А пока можно было вот к этому новому формирующемуся классу властному примкнуть и сделать там карьеру. И это была такая Демократизация власти в прямом смысле этого слова, то есть, когда Демос пришел во власть. И Демасу это понравилось.
0: Да. Нравится до сих пор. Ну, понятное, понятное дело. Да. Там, правда, так сказать, эти инструменты, этой власти были странные, но неважно. Это уже другой вопрос, это другая, другая проблема. Последний, наверное, вопрос. Это возвращаясь к раз прям между белыми. Вот вы назвали Краснова и Денихина. А потом очень ярко это проявилось во время войны, второй мировой уже. Да,
1: да, да, да. да, да. да потому что, наверное, Краснов стал начальником третьего управления казачьих войск. Да, да. Главное управление казачьих войск э, нацистского, да? да а а, Денихин, а Денихин, Денихин отказался категорически сотрудничать.
0: Он отверг. К нему приходили Власов, от власова и он отверг. Это рассказывал… Да, да, да. Вот, у меня долгие были беседы, я встречался с его дочерью, с Мариной Денихиной. С
1: Мариной Грей, да?
0: Угу. Да, Мариной Грей Денихиной, и она жила под Парижем. Ну, жила под Парижем, она жила в городе Версале. Ну
1: да, так ничего, да. Там, рядом с дворцом.
0: Она была свидетельницей того, как приходили власовские эмиссары, предлагая Денихину... Служить, да, он их выгнал, как по ее словам, там ну, как было на самом деле неизвестно, но в случае она отставила эту, эту. И, кстати, в отличие от других белых генералов, от многих, Деникин как-то такой общественный, через общественную реабилитацию, что ли, прошел. Там были его, его дневники, были опубликованы, да, и, и как-то...
1: Ну, он... не дневники, он же был вообще писателем, военным писателем. Он, до революции очень много публиковался под псевдонимом был... и, Иван Ночин. Вот. Он был сторонником реформирования армии, и там был такой человек очень активный. В этом плане он опубликовал очерки русской смуты в пяти томах. Да, это известно. В 20-е годы. Вот это его главный труд написано прекрасным языком, и, и очень самокритичный, самокритичный по отношению к «Белому движению» в том числе, да? ну, прежде всего. А, так, и, и это без этой, этого пятитомника невозможно представить изучение истории гражданской войны, конечно. И потом у него есть замечательная книга «Путь русского офицера». Это его как бы, автобиография, очень интересная тоже, это посвященное э, периоду, э, собственно, еще до, до Первой мировой э, войны. Вот он, не оконченная, но там очень интересно тоже и прекрасно написано. Он же вообще Деникин, он внук крепостного. Внук, да, собственно, его отец, он родился это крепостным да, и выслужился там до майора пограничной стражи, и они жили после смерти отца с матерью на нищенскую пенсию. потому что Антон Иванович с детства там подрабатывал уроками, и комнату там они сдавали и все такое прочее. Но это очень... Об этом я пишу в книжке, кстати говоря. У... Один из самых больших там очерков – это о Деникине. Вот. Это, конечно, был человек незаурядный, и он прошел безумный конкурс и поступил в Академию Генерального Штаба. Там были безумные просто конкурсы, как верблюду через угольное ушко пройти туда. Потом поступил, и как-то у него там не заладилась учеба, его отчислили, и он еще раз поступил. Это, вот это уже просто феномен. И закончил уже вполне себе прилично.
0: Вот обо всем этом и о многом другом вы можете прочитать в книжке "Красные и белые" Олега Будницкого, которому мы благодарим за сегодняшнюю беседу и за наш сегодняшний эфир. Кроме всего прочего, покупайте книжки, исторические книжки, много интересных, их много, кстати, на исторических книг на дилетант шоп, дилетант, ой, господи, дилетант шоп медиа, по-моему, так или шоп дилетант. -медиа. Я вдруг спутываюсь. Но вы, я думаю, что далеко найдете. И самое главное, конечно, не забудьте вместе с книгой Будницкого купить журнал «Дилетант». Вот. Там, там не только об этой книге, там вы найдете и другие интересные книги. И, кстати говоря, статьи самого Олега Будницкого на темы не только связанные с гражданской войной. Это была программа «Дилетанты». Спасибо, до встречи через неделю. Всего доброго.
1: Всего доброго.